0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님 오셨습니다. 이선우 엑소쌤
1: 어서오세요. 네 반갑습니다. 오늘은 어떤 공부해볼까요? 어, 오늘은 방사능에 대한 이야기를 가졌습니다 네. 그래서 방사능이 오늘 뭔지. 그리고 방사능이 뭐예요? 사실 방사능은 많은 분들이 그냥 막연하게 무서운 거라고 생각하시잖아요. 아이고 비해야죠 그래서 이거를 제가 좀 짚어드리려고 하는데 네. 우선 우리가 굉장히 오용을 하고 있는 단어 자체가 방사능입니다. 네. 이 방사능의 능이 바로 능력할 때 능자거든요. 아, 그래요? 그래서 이제 방사능은, 이 방사선을 배출할 수 있는 능력 성질을 뜻하고요. 예. 어, 진짜 우리가 위험하다고 생각하는 그런 방사선이네.
0: 그렇죠. 방사선입니다. 그렇죠.
1: 방사능이 맞습니다. 아니라 방사선이 위험하다. 이렇게 얘기하는 맞아요. 근데 네. 많은 미디어에서. 예, 네, 그냥 선으로 표현을 해야 하는 걸 방사능으로 표현을 하고요.
0: 자, 우리 청취자분들, 우리는 이제 방사선이 위험하다. 이렇게
1: 하자고요. 아, 정확, 정확합니다. 음, 네. 그래서 쉽게 정리하자면, 방사선을 배출하는 물질을 방사성 물질이라 하고요. 예. 그래서 방사성 물질은 방사선을 배출할 수 있는 방사능을 가지고 있다라고 정리할 를수 있을 것 같고요. 예. 어, 이런 방사선 같은 경우는 이 불안정한 원자핵이 안정화하려고 계속 에너지를 뱉어냅니다. 네. 이 에너지가 우리가 맞으면 DNA가 파괴된 거안 그래서 위험하고 피폭. 피폭이라는 단어를 쓰고요. 네. 그래서 그게 얼만큼 우리가 방사선을 받았는지 표현하기 위해서 방사선량 또는 피폭선량이라는 단어를 쓰고요. 자
0: 알겠습니다. 방사선이 위험합니다. 네. 근데 방사선에도 좀 여러 종류가 있습니까?
1: 맞습니다. 사실 방사선은 크게 우리 몸에 위험한 네. 즉 DNA를 파괴할 수 있는 이 전리 방사선과 네. 그리고 위험하지 않은 비전리 방사선으로 나눌 수 있는데요. 보통 우리가 알고 있는 비전리 방 보통 이제 비전 전리 방사선은 우리가 알고 있는 뭐 빨주노초파란 뭐빛 같은거나 이제 가시광선 아니면 뭐 전파 이런 것들을 비전리 방사선이라 그러고요. 근데 우리가 보통 생각하고 있는 방사선은 전리 방사선이 맞습니다. 그래서 알파선, 베타선, 감마선, 엑선 이런 것들이 있는데 네. 뭐 차례대로 알파선이 가장 위험하고. 그다음 순으로 베타선 감마선 엑스선 순으로 위험하다라고 보시면 될것 같아요 알겠습니다.
0: 알파선 베타선 감마선 엑스선 이 순으로 위험하다 그럼 튼시험 문제는 내지 마세요 복잡해지네요
1: <웃음> 네. 자 그런데요
0: 일단은 피폭되면 안 되잖아요 맞습니다. 여기에서 네. 조심해야 될거 아니에요 네, 네. 어, 어, 방사선에 이렇게 노출되면 안 되는데 네.
1: 어찌해야 되는지 좀 알려주세요. 뭐 일단은 우리가 방사선에 노출되면은 어떤 영향을 받는지부터 네. 설명을 드리자면 네. 어 우리가 방사선에 피폭되었을 때 얼만큼 피폭되었는지 수치를 나타낼 수 있거든요. 네. 그래서 얼마나 많은 방사선 에너지를 흡수했냐 이런 것들은 그레이라는 수치를 쓰고요. 네. 그리고 방사선의 종류 제가 아까 말씀드린 것처럼 알파, 베타, 감마, 엑스선 이런 종류에 따라서 인체 인체에 미치는 영향이 다 달라집니다. 네. 그래서 뭐 같은 공격을 하도 하더라도 누구는 총을 쏠수 있고 누구는 대포를 쏠수 있지 않습니까? 네. 그런 것처럼 이 방사선 종류도 이 영향력이 다르기 때문에 결국 이 시버트라는 단위를 쓰면은 인체에 미치는 영향을 똑같이 표현할 수 있기 때문에 요즘엔 시버트라는 표현을 많이 쓰고요. 시버트요? 네. 시버트 이 방사선이 우리 인체에 미치는 영향을 쉽게 이제 환산한 값이고요. 예. 뭐 결과적으로 설명을 드리자면 이 방사선에 피폭되면 우리 몸을 만들어주는 이 세포의 설명서 역할을 하는 DNA가 일종의 찢어진다고 생각하시면 됩니다. 아 DNA가. 네. 진짜. 그래서 돌연변이를 일으켜서 예. 암이나 백혈병이 발병해서 굉장히 위험하고. 예. 그래서 이제 체르노빌이나 일본 후쿠시마 원자력발전소가 이제 사고 났을 때 굉장히 위험했죠.
0: 위험하고요. 인체에 어떤 해를 끼쳤는지 정확하게 또 이렇게 연구도 잘안 됐어요. 그러니까 위험하죠. 무섭죠. 그렇죠.
1: 이게 방사선이라는 것 자체가 반감기라는 게 있는데 이 핵종별로 반감기가 다 다르거든요. 네. 예. 근데 길게는 진짜 뭐몇만년 되는 것도 있고 짧게는 몇십년 되는 것도 있지만 이런 것들이 단기적으로 몇년 본다고 우리가 추적할 수 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 그래서 장기적으로 이게 어떤 부작용을 일으킬지 모르기 때문에 우리가 굉장히 조심스럽게 다뤄야 된다고 조심해
0: 하고 조심해야 되는데 일단 바닷물에 이렇게 방류했어요 자 방사선에 오염된 수산물 요거 요건 좀 다른 개념인가요
1: 어~ 사실 이제 방사선 피폭이랑 그다음에 뭐 방사선에 오염된 뭐 수산물이나 이런 물질은 약간 다른 개념인데 일단 피폭은 이제 방사선을 맞아서 우리 몸에 이미 악영향을 미친 거고 예. 이 방사선 오염은 이 방사선을 내는 물질이 계속해서 제거가 안 되고 어딘가에 묻어 있어서 이 방사선을 다 발, 방출할 때까지 계속해서 쌓인다면서요? 네. 예, 피해를 주는 겁니다. 네. 그래서 그냥 방사선만 맞게 되면 자신에게서 방사선을 유발하는 물질은 없기 때문에 검사에서 발견되지 않아서 격리 수용이 되지 않을 건데요. 어, 방사성 물질 뭐 이런 것들이 폭발 등에 의해서 흡입을 하거나 또는 노출이 되어서 피부 등을 통해서 들어오게 되면은 그 물질이 지속적으로 방사선을 발산하기 때문에 결과적으로 방사선 검사에 검출이 될수 있기 때문에 좀 어, 격리를 당할 수 있다. 꼼, 꼼꼼하게 검역을 해야 된다라고 볼수 네. 있는 거죠.
0: 오 페나이머라는 영화를 보면요. 네. 원자폭탄 실험을 합니다. 그런데 실험을 하면 이렇게 섬광이 나오고 막 이렇게 분진도 나오고 그러잖아요. 그런데 네. <웃음> 선크림을 바르거나, 뭐 네. 안경을 쓰거나, 네. 그 다음에 천으로 된 신발을 신거나, 막 그러더라고요. 맞습니다, 맞습니다. 이거는 그 폭을 방어하기 위한 그런?
1: 일단 사실상 그런... 거기에 참관해서 보는 분들은 충분히 멀리 떨어져 있기 때문에 네. 직접적인 방사선의 위험을 이제 피해를 입을 만한 거리는 아니고요. 근데 네. 너무 빛이 밝기 때문에 거기서 나오는 그런 강한 자외선이나 그런 강한 빛을 막기 위해서 이런 선글라스를 끼고. 네. 그리고 이런 핵폭발을 할 때도 방사선이 굉장히 많이 나오거든요 네. 어 그래서 당연히 원자력발전소나 핵 핵분열 핵폭발을 통해서 핵분열 다 비슷한 과정을 통해서 방사선이 나온다고 볼수 있죠 네.
0: 자 원자폭탄을 보지는 않을 거니까 주변에서 우리 주변에서 방사선 어디에서 이렇게 많이 보니까
1: 어 사실 제가 오늘 생활 속 우리 여러분들이 조금 조심해야 될 팁들을 몇 가지 방사선 관련해서 알려드리고 싶어서
0: 엑스레이를
1: 많이 찍으면 안 된다 이 얘기는 제가 들었어요 어 맞아 근데 엑스레이는 어느 정도는 괜찮은데 이 CT가 되게 위험해요 CT가요? 네 그래서 CT의 원리는 엑스레이를 360도 내몸 주변을 돌아가면서 여러 장 찍어서 3D 입체화 시킨 게 CT거든요 여러 장 찍었네 그러니까 엑스레이는 그냥 한장 찍는 겁니다 네. 그래서 이제 2D로 내 몸의 장기 뼈들이 보이는 건데 이제 CT 같은 경우는 엑스레이를 360도 돌아가면서 내몸 전체를 입체적으로 찍다 보니까 여러 장 찍지 않습니까? 찍네 그래서 이 CT 같은 경우는 우리가 1년에 이 검사를 통해서 방사선 노출량을 한 1mSv를 넘지 않도록 권고하고 있는데 네. CT 한 번만 찍어도 이 복부 CT 같은 경우는 10mSv가 넘습니다. 예. 그 말은 굉장히 많은 양의 방사선에 노출될 수 있다는 거고 실제로 의학계에서도 CT 같은 경우는 1년에 한번 이상은 찍지 말라고권고 하고 아, 있어요. 네,
0: 제 친한 형은 좀 건강을 이렇게 걱정하는 염려증이, 분이었어요. 네. 네. 염려증이 있어가지고요. 아유 머리 아프다 CT 찍어야 된다고 하고요. 아 근데 그리고 시... 팔 아퍼도 CT 찍어야 된다고 계속 병원에 갑니다. 그리고 이 병원에 갔다가 또 다른 병원에 가서 또 찍어요.
1: 그게 실제로 한 케이스가 있었는데 네. 그 건강염려증 때문에 CT를 너무 자주 찍다가 암이 발병한. 케이스도 있거든요 아, 그러니까. 그래서 1년에 한번 많아도 두번 이상은 찍지 않는 걸 권고드리고요 예. 뿐만 아니라 또 우리가 평소에 하는 행동 중에서 이 담배 필터 있잖아요 네. 담배 안에 이 폴로늄이라는 이 방사성 물질이 있습니다 담배는 아무튼
0: 안
1: 좋아요 <웃음> 담배는 백해무익하다 예. 왜냐하면 실제로 이 담배 한갑 정도를 매일 피우는 분들은 1년에 축적된 양이 약1 0 0 m s 트로서 우리가 아무것도 안 맞고 자연에서 맞게 되는 방사선 양이 1년에 3mSV밖에 안 되거든요. 그런데 예. 담배를 매일 한갑씩 피운다. 그럼 그거보다 약 30배 많은 100mSV를 내폐 속으로 계속 넣고 있다고 라 보면 될것 같고요. 네. 특히 담배 같은 경우는 이 자기가 마시는 이 주류연이 25%만 방사선 물질이 흡수되는데 반대로 바깥으로 내뿜는 불유연 있지 않습니까? 네. 거기서 방사선 물질이 75%가 바깥으로 나간다 그래요.
0: 아유 진짜 나쁘네요.
1: 그러니까 결국 담배는 나한테도 안 좋지만 가족이나 주변 동료한테 불유연으로서 더안 좋다라고 볼수 있기 때문에 웬만하면 줄이시거나 끊는 걸 제가 추천드립니다. 아,
0: 그러니까요. 조금만 피워야 되는데 하루에 네가 씩비 피우는 사람들이 있어가지고
1: 그냥 너무 스트레스 받는 일이 많다 보니까 네.
0: 네. 그래도 안 됩니다. 담배는 좀 백해무익이고 건강엔 특별히 안 좋다고 합니다.
1: 운동으로 스트레스를 해소하는 것을 추천드립니다. 김갑수님께서 그건 힘들어요.
0: 엑소 선생님. 주 기자님, 방사선에 피폭되면 영화처럼 헐크로 이렇게 변신할 수도 있습니까? 어,
1: 이, 굉장히 훌륭한 질문인데요. 헐크 같은 경우는 이제 방사선에 노출됐을 때 DNA가 마구자기로 도연변이가 생기는데 정말 좋은, 운 좋게, 좋게 DNA가 바뀐 거고요. 근데 대개는 방사선을 맞으면 네. 1000번 중에서 999번은 안 좋게, 어, 바뀌거든요. 아이 확률이 너무 떨어지네. 그래서 대부분 안안 이제 암에 음. 걸리거나, 네. 어, 굉장히, 어, 위험할 수 있다. 알겠습니다. 음. 네. 명쾌한 대, 답변
0: 감사합니다 <웃음> 홍범도 장군 얘기는 안 물어볼게요 아네 알겠습니다 <웃음> 이선우 엑소쌤입니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 이제죠 도쿄의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임물결 연구소장 임상훈 어서
2: 오세요 안녕하십니까 네. 아니 왜 임상훈 소장이라고 한 거라고 뒤에 직함을 뺍니까? 아이고, 미리 좀 앞서서 좀
3: 얘기했거든요. 훌륭한
2: 사람은요, 네, 그렇게도 해 불러요. 아 그렇습니까? 네, 훌륭한
3: 김종대.
0: 자 네. 물어보겠습니다.
2: 국검찰에서
0: <웃음> 네. 네. 박정훈전 해병대 수사단장 구속영장 청구했습니다.
2: 예, 정말 우려하던 사안이 벌어졌습니다. 예. 지난주에 열린 국방부 그 검찰단이 이제 그 수집한 수사심의위원회에서. 예. 어약 11명의 그 심사위원들이 모였단 말입니다. 심의 위원회, 심의 위원회가 열렸는데 그때 과반수를 확보 못해 가지고 이 수사 의견은 못 냈지만 네. 그때 5명 어, 이게 이 저기 다수예요. 네. 다수 다수 의견이 뭐냐면 이거 수사하면 안 된다였어요. 네. 근데 지금은 수사 단계를 넘어 구속 영장까지 간 거예요. 네. 그러니까 그때 정부가 국방부가 소집한 수사 심의 위원회에서도 심의
0: 위원회는 네. 국방부 장관, 그러니까 네. 장관이 이미는 아니지만 장관의 의중이 들어갈 수 있잖아요.
2: 그렇습니다. 그런데 그 심의위원회에서도 이거 항명죄 수사하면 안 된다. 네, 이게 다수 의견이었는데 한표 차이로. 그 과반수가 안 돼가지고 의견을 안 내는 걸로 했단 말입니다. 그때 수사자관 분은 네 분이고 그네 분도 어떤 조건을 달았기 때문에 사실은 대다수가 이거 수사에 문제 제기를 한 거라고 봐야 돼요. 그런데 이제 수사가 이제 구속영장 청구까지 들어갔는데 이게 항명죄는 원래 불구속 수사가 없습니다. 예, 원래. 그러니까, 그, 전시에는 사형까지, 어, 저기, 그, 선고할 수 있고, 네. 어, 또, 평시에도 7년 이상 징역을 받을 수 있는 경우가 항명인데, 이게 불구속 수사가 없거든요. 그러니까, 구속영장을 치겠다는 거를 출석한 때부터 미리 준비된 프로그램으로 간 거예요. 그러면 제목이 하도 어마어마해 가지고 그냥 뭐 지시 불이행 정도 이런 정도로 해서 징계로 가도 되는 거를 이게 항명죄라 해서 군 형법에 거의 저 최고형을 받을 수 있는 이 제목이 돼버렸거든요 이렇게 되면 이제 누구 한명 죽을 때까지 싸우겠다는 얘기가 돼버리는 거예요 이게 지금 심각한 사태입니다. 그래서 군검찰이 아닌 제3회 기관이 해야 된다는 게 박정원 대령 측 입장인데 이게 이게 계속 이렇게 가버리면 앞으로 이 문제가 잦아들기는 커녕 더욱더 정치적으로 큰 논란이 늘 초래할 것으로 예상됩니다.
0: 국방부에서는 군검찰은 피해자의 신속한 수사를 위해 노력했으나 피해자가 계속 수사를 거부하는 상황에서 사안의 중대성 및 증거인멸 우려를 고려해 구속영장 청구했다 얘기했습니다. 음. 묵비권을 행사하고 다른 자료를 제출하겠다. 그리고 그 진술서를 제출한 걸로 보이는데 음. 그렇다고 해서 구속영장을 청구한다.
2: 그러니까 원래 항명죄는 구속수사가 원칙이라니까요. 그러니까 뭐. 수사를 하느냐 마느냐지 원래부터 구속... 그 계획은 있었어요 그런데 해병대 사령관이 협조를 안 해줬던 겁니다 해병대 사령관이 맞다 내가 경북경찰청에 수사자로 이첩하지 말라 그랬는데 박 대령이 갔다 이렇게 말하면 은 즉시 구속입니다 그런데 해병대 사령관이 여태까지 그걸 안 하고 버텨준 거거든요 그러니까 뒤늦게 구속이 된 것이죠
0: 네. 아이 문제는 어떻게 될지 최상병이 죽었잖아요 음. 최상병이 죽었어요. 왜 죽었는지, 누가 책임을 져야 되는지, 국가에서 그 얘기를 해줘야 되는데.
2: 아니, 그 수사는 지금 뭐 아주 경북경찰청으로 넘어갔다는 것만 알지, 지금 7월 1 9일날 사망해가지고 한달 열흘이 거의 지난 사건을 아직까지 제대로 수사도 안 하면서, 왜 박대령만 이렇게 신속하고, 뭐 이렇게 좀 풍경하게. 훌륭한
0: 김종대한테 하나만 더 물어봐도 될까요? 네. 자. 무속인 천공 네. 이 천공 씨가 육군 참모총장 공간 다녀가지 않았다 경찰에서 이렇게 혐의 없다 이렇게 수사 결론 내렸어요.
2: 네. 자이 문제가 이제 검찰로 가서 뭐 저도 이제 넘어갔는데 네. 여기에 세 가지 정도 문제가 있습니다. 뭐다 말씀드리기는 어렵지만 핵심적인 건 뭐냐면 천공의 진술이 없습니다. 청공이 계속, 어, 부인, 저기, 부인도 시인도 안 하고 경찰 조사도 안 받았어요. 네.
0: 서면 조사도 안 받았어요.
2: 네. 그 다음에 명예훼손을 당했다고 네. 하는 김용영 경호처장도 네. 조사받거나 진술한 적 없습니다. 네. 그 다음에 동행한 것으로 알려진 국민의힘 윤화농 의원도 역시 없습니다. 네. 그러니까 여긴 다 조사가 안된그 반쪽은 아예 그냥 묻어둔 거예요. 그리고 나서 이제 그 부승찬 전 대변인과 저를 조사한 거거든요. 네. 그것도 부승찬 대변인네 번, 저두 번. 여섯 번을 조사한 게 한쪽으로만 집중돼 있는데 그러면은 이거를 갖다가 규명하기 위해서는 진술이 공정하게 이루어져야 되는데 명예훼손 당했다고 하는 당사자들은 말이 없어요. 그리고 네. 말도 또 바꿔요. 그런 다음에 CCTV도 공개가 안 됐습니다. 네. 그걸 근거로 해서 안 갔다고 결론을 내린 건데 그 CCTV 영상은 재판부에도 전 제출 안할 걸로 예상합니다. 아그렇 이렇게 이렇게 영상이 나왔다고 피의자들한테 보여주면서 추궁을 해야 되는데. 누구도 본 사람이 없어요. 그다만, 다만, 다만 백재원교수가 같다 네. 이 사실만
0: 알려져 있는데. 얼굴 관상과 백제권 씨가 같습니다.
2: 그러니까 네, 거기도 문제고 세 번째는 주술가 중에 풍수질리는 문화니까 되고 역술가는 안 된다는 얘기거든요. 국민의 힘 논리가 그거 아닙니까? 그러면 원래 이 사건의 본질은 민간인이 무단으로 가 가지고 저 개입했다. 그다 주술인인데 풍수가나 뭐 관상가나 아니면 역술인이나. 그런데 이게 명예훼손이라 그러면 백재권 교수가 간 것에 대해서는 그건 명예훼손이라고 얘기해도 되는 겁니까? 그건? 아니라고 얘기해도? 알겠습니다. 그러니까 이거 형평성의 문제가 다 위반돼 있어요.
0: 네, 역술인 이천공 씨는요 의혹을 부인하는 서면 진술서를 경찰에 제출했다고 합니다. 경찰 그건
2: 부인한 게 아니라 네. 저기 나는 관저 이전에 개입한 적이 없다 이 얘기만 했지. 네. 갔다 안 갔다란 말은 여전히 빠져있다.
0: 알겠습니다. 서면 진술서를 제출하기는 했습니다만, 어, 내용은 어떻게 되는지 좀 저희가 또 지켜보겠습니다. 자, 프리고진이 사망했습니다. 바그노 그룹의 수장 프리고진 사망하면, 그 다음에는 이제 우크라이나 전쟁은 어떻게 되는 겁니까?
3: 지금 우크라이나 전쟁은 뭐큰 변화가 있을 것 같지는 않은데, 왜냐하면 이제 그뭐 바그노 그룹만이 지금 그... 전쟁을 하고 있는 건 아니니까. 예? 그런데 이제 그 러시아 입장에서는 더큰 어떤 변화 혹은 어떤 그런 그 이런 가능성이 아프리카거든요, 사실은. 네, 아프리카에서도
0: 어, 많은 일을 하고 있죠. 그렇죠. 거의 좀, 에, 좀, 약간 어, 더러운. 더러운 군사 작전을 지금 감행하고 있죠. 그렇죠.
3: 근데 국가의 이름으로 하기 더러운 네. 표현하신 것처럼. 네. 근데 아프리카 대륙에는 지금 그 프랑스를 비롯해서 이게 서서구 국가들이 어그 사하라 이남 그 지역의 국가들, 말리, 네. 뭐 니제르, 차드 이런 국가들, 부르키나파소 그쪽에 상당한 영향력을 행사하다가 최근 한 5년, 길게는 10년 사이에 러시아가 조금씩 조금씩 영향력을 행사하던 차이였거든요. 그 영향 영향력의 뒷 배경에는 바로 말씀하신 것처럼 무지막지한 영향력. 그러니까 국가 이름을 할수 없는 네. 그런 폭력을 휘두르면서 영향력을 행사하던 바그너 그룹이 뒤에 있었어요. 예. 그러면서 이제 채굴권이라든가 이런 것들을 따내서 이제 러시아 정부. 그러니까 푸틴 대통령은 손안 대고 코프는 그런 역할을 해줬거든요. 예. 근데 이제 이렇게 되기 때문에 바그너 그룹을 없애기는 어렵습니다. 어떻게든 다른 형치, 형식으로 이제 바꾸겠죠. 사실 지금 바그너 그룹의 지금까지의 그 수장들이 사실 그 비행기에서 모두 거의 사망을 했다 이렇게 봐야 되기 때문에 어떤 방식으로든 이제 그 후계 구도를 만들어야 되는데 우리가 이제 주목할 수 있는 것이 6월 24일날 반란이 일어났었잖아요. 그런데 이 프리고진이 사망한 것이 8월 23일 이때입니다. 그러니까 두 달의 시, 여의 시간이 있었죠. 근데 두달 동안에 프리고진이 무뭘 했냐면은 이곳저곳을 계속 다녔어요. 네. 러시아, 모스크바 산트 페테르부르크 왔다갔다 했죠. 벨라루스 갔다가 아프리카 갔다가 사망 직전에는 아프리카에 있었던 것으로 지금 나오고 있거든요. 그러니까는 어 그리고 크렘린, 크렘린 궁에서 잠시 만났었잖아요 한번 면담을 했었죠. 그 푸틴 대통령하고 푸틴 대통령 입장에서는 이두달 동안이 바그노그룹의 후계 구도를 이제 정리를 하기 위해서 나머지 정리를 좀 해라. 물론 이제 그 암살 뭐 아니 누가 암살인지 알 수가 없습니다. 어쨌든 네. 어쨌든 이제 그런 과정이 두달 동안의 과정이었다 이제 이렇게 봐야 되는 것이고 어, 어떻게 보면은 그 프리고진의 선례를 받기 때문에. 이, 푸틴 대통령 입장에서는 후계, 그, 후계 구도를 다시 세우겠지만 경영 능력을 갖춰야 되고, 왜냐면 하나의 기업 아니니까 그것도 경영 능력이다. 이제는 충성도까지 다시 봐야 돼요. 그 다음에 그 장악 능력, 그 바그너 그룹을 장악을 해야 되는데 이런 것들을 다 갖추는 임무를 과연 찾을 수가 있겠는가. 이거 굉장히 어려울 거라고 봅니다. 근데 어쨌든 어, 활용을 해야죠.
0: 어렵지만 돈을 많이 번다면서요. 그래서 그냥 그 없애지는 않을 것 같습니다
2: 그렇죠. 일단 그 바그너 그룹의 인프라는 계속 유지가 돼야 된다는 건 확실합니다 그런데 만약에 여기서 어떤 그 변경이 있으면 중앙아프리카 국가들에서 극심한 정정 혼란 내지 쿠데타가 일어날 가능성이 있어요 사실은 바그너 그룹이 윤리적 집단은 아니지만 그 정권과 결탁해서 그 정권을 유지시켜 주고 있거든요. 중앙아프리카 국가들에. 근데 이제 힘의 공백이 발생하면은 어 심각한 사태가 벌어질 수 있다. 이것도 또 사실은 미국의 걱정 중에 하나입니다. 그다음에 브랜드를 교체할 가능성이 있습니다. 이제 후계 구도도 있겠지만은 이름을 바꾼다든지 어떤 사업 방식의 변화를 줌으로써 새로운 것처럼 이제 패션을 바꾸는 것이죠. 이런 방식으로 해가지고 몇 가지 조정 작업을 거쳐서 계속 그 인프라와 그 노하우는 유지시켜 준다. 네. 아마도 이렇게 흘러가지 않을까 봐요. 네.
0: 여기서 잠깐 모르는 게 없는 김종대 의원한테 하나만 더 물어볼게요. 홍범도 장군 동상 철거요. 네. 이건 국방부
2: 아닙니까? 저는 대통령실로 봅니다.
0: 대통령실로요? 예. 아까 김성태 전 의원께서는 음. 자기가 알아봤는데 국방부에서 내놓은 아니다 이렇게 얘기하는데 국방부를 뛰어넘는 그 정도의 아니 그런데
2: 저는 국방부로 처음엔 봤는데 네. 어제 뉴스가 국무회의에서 대통령의 이제 비공개 발언. 네. 그 이거는 뭐가 옳고 그른지 행동할 건 하고 해야 되지 않느냐 이러면서 독립 기관 기념관으로 저흉상관 모셔야 된다. 이런 발언이 나왔던 일부 보도가 있습니다. 네. 어, 그리고 국방부가 어제 그 기자 브리핑 할땐 참혹했어요. 제대로 준비된 이전 검토안이 아니고 일단 역사적 사실도 모르고 있더라고요. 모르고. 빨치산 얘기를 하고 있더라고요. 빨치산이 그게 저기 빨치산이면. 그 독립운동가가 빨지산이다 빨치산이지 네. 그러면. 네. 예, 그런 부분이라든가 자유시 참변에 홍범도 장군이 개입했다는 의혹도 그 엉터리 얘기거든요. 네. 그래가지고 기자들한테 완전히 박살 났습니다. 네. 그러면은, 이렇게 어설픈 준비를 하고서, 그, 저질렀을까? 제가 보기에는 너무 어설퍼서. 그리고 국방부 앞에 홍상, 홍범도 장군 흉상이라든가, 해군의 홍범도 함이라든가, 이게 벌려놓은 게 한두 개가 아닌데, 왜 육사만 콕 집어서 그럽니까? 아니, 근데 그거, 그, 대통령실에서 어디에 흉상이 있고,
0: 어디에 전, 뭐, 잠수함이 있고, 몰랐을 텐데요.
2: 그러니까, 국방부가 했다면은 그런 것까지 다 챙겨봤을 거라는 거예요. 아하. 그런데 어설프게 이게 시작이 되다 보니까 국방부가 수습하는 일종의 설거지 기간이 돼버린 거예요. 네. 그러니까 계속 말이 왔다 갔다 하고 인문적 소양도 안 보이고 이게 좀 복잡해지는 것이죠. 알겠습니다.
0: 임상훈 소장님 네. 세계 지도자 중에 지도자 중에 이제 이념을 강조하는 지도, 지도자가 최근에 있습니까? 보셨습니까?
3: 이념을 강조한다. 네.
0: 이념이 가장 중요하다 이렇게 생각하는 그런 지도자가 있습니면 그렇게 외치는.
3: 글쎄요 그런 사람이 어디 한국 빼고요? 네, 네 한국 빼고요. 한국 빼고는 네. 없고, 글쎄요 실용적 그쪽으로 많이 세상에 가고 있지 이념을 중심으로 하는 어떤 그런 거는 글쎄요 지금 떠오르는 사람은 없는데. 그럼 권위주의국가
2: 많죠. 권, 권위, 권위, 권위주의는 그러니까 틴 같은 경우 유라시아주의 이념 강조하죠. 네. 아. 중국의 시진핑 주석 네. 아니 저기 저 중화민족의 위대한 봉황 중화 저기 중국 특색 사회주의 강조하죠
3: 그런데 이제 그 권위주의를 인형으로 보느냐에 따라서는 달라질 수 있지만 그걸 그것까지 인형으로 보면은 뭐 그렇게 얘기할 수 있지만 어~ 권위주의 그러니까는 전체주의적인 어떤 그런 국가체계를 만들기 위해서 뭐를 갖다 씌우는 것들 음. 그런 의미에서 이제 무엇 뭐든 어떤 이념이든 갖다 씌울 수 있죠. 네. 그런 의미에서는 러시아 같은 경우는 극우 이념이 들어간 것이고 음. 저 중국은 공산 이념이 들어간 것이고 음. 그런 것들은 수단이니까 네. 뭐 이념 중심으로 하는 어떤 그런 국가는 글쎄요.
0: 알겠습니다. 아무튼 중국도 지금 뭐 공산주의를 제대로 하고 있다고 전혀 보이지 않고요. 지구상에 아직 없었죠. 네. 없어요. 그리고 사회주의도 그러니까 아니고요. 완전한
2: 공산국가는 지금 존재하지 않습니다. 자 머그샷
0: 굿즈로 대박난 트럼프 재선 가능성 오히려 아이고. 높아졌다. 유치장 갔다 왔더니 더 높아진다 이런 얘기 나옵니다. 소장님 어떻게 된 겁니까?
3: 그 공화당 내부에서 이제 시작이 됐어 됐죠. 네. 어, 그래서 이제 TV 그 토론 TV 있었습니다. 토론 시작됐고 근데 2위 이하로만 이제 참여를 하고 있는데 그러니까 2위 싸움이죠. 사실. 그 네. 2위는, 트럼프
0: 대통령 전 대통령은 나가지도 않아요. 예,
3: 네, 50% 지지를 계속 유지를 하고 있고 다만 56%에서 최근 저런 조사 조금 떨어졌어요. 네, 네, 네. 그런데 어쨌든 그이이 이 상태로 가면은. 어, 트럼프 대통령이, 전 대통령이 다시 후보가 될 가능성이 거의 뭐 확신하다. 이렇게 봐야 되는 것이고요. 네. 최악의 경우에 진짜로 그 나중에 내년 봄쯤 되면은 미국의 사법 권력과 정치권 간의 어떤 그 전쟁이 일어날 수는 있겠으나 혹시 사법 처리돼 가지고 유죄를
0: 받거나 그럴 수 있죠. 구속될 수도 있잖아요. 예,
3: 최악의 경우 그렇게 될수 있습니다. 그런데요. 그래도 그냥 나갑니까? 그 지금 상태에서는 그 그래서 제가 아까 사법 권력과 정치 세력 간에 이제 전쟁이 일어날 수도 있다라는 것이 그 의미거든요. 네. 이런 상태라면은 지금 현재 트럼프 대통령은 나간 그 출마를 할 것이다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 사실 지금 그 2위 구도를 가지고 싸우는 그 안에서도 사실은 그 부통령 자리를 얻기 위한 그런 싸움이 있다. 저는 이렇게 보여집니다. 아 그래요? 그 의원님 예.
0: 수조원대 자산가잖아요. 부자잖아요. 트럼프 예. 전 대통령. 근데 예. 어디 가서 돈뭐 굿즈 팔고 돈 내라 이렇게 하면 돈을 막. 후원금을 내잖아요. 예. 이해가
2: 안 돼요, 아니, 그러니까요. 이번에 그 아, 그러니까 요 이번에 그머그샷그 사건이 있고 나서 네. 지금 100억 원 가까운 돈이 또 들어왔어요. 아, 예, 예. 더, 예. 더, 더 들어왔어요. 후원금이 자꾸 자꾸 들어옵니다. 예. 예. 그래가지고 지금 상황으로 보면은 이런 새 모리가 심상치가 않다. 돈과 예. 새가 예. 예. 심상치가 않다. 예. 그리고 지금 어 현직 대통령하고 지지율이 비슷하게 나온다는 거는 이건 상당한 위협이에요. 이렇게 되면은 아무리 그 현직 대통령 프리미엄을 계산하더라도 비슷하게 나온다는 얘기인데 이렇게 되면은 내년 대선판 알수 없는 국면이거든요. 거기에다 제3 후보까지 나와 보십시오. 그럼 바이든한테 더블리 해줍니다. 그래요? 예. 그래서 이런 어떤 상황은 이제 미국 민주주의가 이제 분수령에 섰다.
3: 최근 여론조사 보면은 그엇작뒤치하지만
2: 수치는
0: 얘기하지 마세요. 네. 예, 수 네.
3: 얘기 안 할게요. 최근 여론조사 보면은 그 트럼프 전 대통령이 살짝 올라가는 게 가장 최근. 여러 그렇죠. 예,
0: 상승세예요. 예,
3: 특히 그 지금 말씀하신 김종대 의원님 말씀하신 제3 후보 녹색당 후보까지 이렇게 한다 그러면은 그러면 완전한 트럼프의 승리로 이렇게 나오거든요. 그래요? 예. 뭐 앞으로 변할 수 있습니다. 아, 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 말씀드린. 것 처럼 내년 봄쯤에 그러니까는 그그 연방 검찰이 기소한 그 재판이 3월 4일에 열리거든요. 그때가 이제 미국의 공화당의 슈퍼 어 저기 웬스데이 그러니까 뭐 슈퍼 화요일. 그 그게 이제 시작된 딱 고시점이거든요. 그 때까지 이 여론이 어떻게 흘러가는에 따라서 달라질 수는 있겠습니다마는 지금 같은 상황으로는 어, 그 변화의 가능성이 없고 상당히 그 민주당으로서는 지금 긴장할 수밖에 없는 미국 민주당으로서는.
2: 예, 여기서 한 가지가 그 지난번 중간선거에서도 민주당의 패배가 예견됐는데 사실은 이겼거든요. 선방했죠. 예, 네. 상당히 성공적으로 방어했습니다. 그러니까 지금 어쩌면 이제 사회 혼란을 두려워하는 유권자들의 막판 심리가 또 바이든 쪽으로 중간선거의 현상이 되풀이될 수도 있는 거 아니냐. 이런 네. 기대는 살짝 해볼 수 있을 것 같아요.
0: 근데 남북 문제에 대해서 아무것도 하지 않는 민주당 (웃음) 도바이든 정보하고 어디로 튈지 모르는데 뭔가는 하는 트럼프 전 대통령 우리한테는 누가 유리한 겁니까?
2: 요행이라도 아. 바라야 되는 거 아닌가 싶어요. (웃음) 굉장히 어려운 질문입니다. 그리고 그, 사실은 트럼프 대통령 재직 시절에 그 하노이 회담이. 아이 처참하게 실패했기 때문에. 너무 아까웠어요. 그것에 대해서 트럼프 대통령이 이걸 트라우마로 받아들이냐 아니면은 계속 이어달리길 하는 것으로 받아들이냐 차이인 것 같습니다. 그 네. 근데 바이든 대통령이 아무 일도 하지 않고 계속 그 위협이, 북한의 위협이 커진다고 하면은 트럼프는 행동할 가능성이 높습니다. 네. 그래서 하노이 회담 시즌 2. 이걸 이제 상상할 가능성이 있다는 것이죠. 북한에서.
3: 사실은 이제 그때 변수가 될수 있는 것이 지난 그 하노이 회담 그 즈음에서도 미국 내부에서의 그 보수당 안에서 보수 세력 안에서의 이 다툼 그러니까는 그 네오콘의 반란이라고 봐야 돼요. 그렇죠. 막판에 네오콘들이 턱을
0: 세게 건거 아닙니까?
3: 트럼프 전 대통령은 사실 그 미국의 현재의 그러니까 그때까지만 하더라도 미국의 주류라고 할수 있는 네오콘이 보기에는 듣도 보도 못한 어떤 그 보수거든요. 그렇기 때문에 이제 그런 결과가 나왔는데 그 이후에. 권력구도 사실 트럼프 대통령으로 많이 넘어갔거든요. 네오콘들 좀 뒤로 다 살짝 밀려났어요. 밀렸잖아 네. 이제 다. 그, 그때하고 지금 또 구도가 달라졌기 때문에 어, 진짜 그 다음 내년 미국 대선이 어떻게 될지 그다음에 네. 누가 되느냐에 따라서 그다음 이거는 그때 몇년 전하고 또 달라질 수도 있습니다.
0: 어, 네오콘도 이제 조금 뒤로 물러섰잖아요. 뭐, 뭐,
2: 뭐 한국에서 부활했지 뭐미국에선다 퇴조했죠.
0: 그 얘기 묻고 싶습니다. 왜 예. 한국은 이렇게 또? <웃음> 강경한 입장이죠. 그러니까
2: 우리 주류 이념이 네. 외교적으로는 네오콘 그다음에 경제적으로는 레이거노믹스 이렇게 닮아가는 경향이란 말입니다. 뭐 경제 긴축과 또 한밀 동맹 이렇게 되다 보니까. 어떻게 보면 서구에서 다 실험해 본게 마지막으로 한국에 상륙한 것 같습니다. 아니 그런데 미국에서도 네오콘의 실패로 예. 금융 위기 오고 경제 위기 오고 왔잖아요. 한번 뭐 그런 점이죠. 있 이란 그런... 이라크에서 또 네. 그래고 아프가니스탄에서. 네, 네. 뭐 네. 이게
0: 전체적인 이유는 하지만 아니지만 그래서 뒤로 퇴조한 거 아닙니까? 물러난 거 아닙니까?
2: 그게 이제 지나친 정치적 이데올로기에 의한 이상주의의 실패입니다. 그러니까 네오콘 사상에 대해서 우리가 여러 가지 따질 수도 있겠지만 세상을 단순하게 이해한 거예요. 그리고 밀어붙인 겁니다. 그러다 그 구도와 상상이 실패한 거거든요. 그러니까 이런 면에서 저는 네오콘 자체도 중요하지만 은 어떤 풍부하고 다면적인 세계를 열린 개방적 자세로 이해하지 못하는 사고의 단순함의 실패다. 그게 우리한테서 반복되느냐 마느냐예요. 지금 상황이. 어,
0: 독재자들 말고요. 어~ 다른 나라 세계의 정상 중에 이념을 좀 강조하는 지도자 좀 찾아가지고 다음 시간에 좀알려주세요 <웃음> 그쪽에
3: 이렇게 집착을 하세요 네,
2: 꼭좀 꼭 찾아보세요 하 아, 요새 지금 아니 이념도 (20세기) 초반의 이념 그때 당시에 파시즘과 공산주의와 자유주의 이렇게 크게 세개의 이념이 있었잖아요. 네. 지금 그 구도의 네. 프레임에서 보는 이데올로기 이념이이 사실 이건 이념이란 말도 못 붙이겠어요. 저는 이데올로기라고
3: 봐요. 제가 볼 때는 그러니까 이념이라는 것이 과거에 지배했을 거라고 생각을 했어요. 그게 냉전을 지배했다고 생각을 했는데 네. 지금은 이념이 붕괴된 뒤에도 냉전이 있잖아요. 그래서 제가 아까 말씀드린 거거든요. 그거는 하나의 수단일 뿐이고 결국은 그 굳이 이걸 이념의 의미라고 보자면 자유주의와 전체주의 사이에서의 어떤 대결 이런 것들은 있을 수 있지만 글쎄요 지금 이념이 살아남은 그런. 아니 그 다니엘 베리라는 학자가 네. 이데올로기의 종언을 쓴 때가 저
0: 40년 전이. 감사합니다. 아, 시간 다 됐어요. 인사하세요. 예.
2: 네. 내일 다시.